0: Een goedemorgen van het F.D. Ik ben Pauline Wuster en het is woensdag 2 februari. De benzineprijs is op recordhoogte, terwijl de olieprijs dat nog niet is. Het verband is er wel, maar het exacte verband is heel moeilijk vast te stellen. Waar dat door komt, hoor je zo van onze energieredacteur. En het nieuwe kabinet wil graag de huren betaalbaar houden, maar beleggen in woningen moet tegelijkertijd ook aantrekkelijk blijven. Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet wil huurders beschermen tegen hoge huren in de vrije sector, maar dat moet wel gebeuren op een manier dat het voor beleggers rendabel blijft. Best wel een puzzel, zegt ook Erik van Rijn, redacteur vastgoed. En woningmarkt.
1: Vorige week was Hugo de Jonge in de Tweede Kamer en hij zei van ja, wat ik heel graag wil is dat we die excessen voorkomen, dat die huurprijzen niet in één keer super hard omhoog gaan, wat in sommige gevallen is gebeurd de afgelopen tijd. Maar tegelijkertijd moeten we wel zorgen dat we daarmee niet al die beleggers, die institutionele, die pensioenfondsen en die verzekeraars uh, en die, die bouwers wegjagen, terwijl het kabinet de plannen heeft om uh, in Nederland de komende jaren een miljoen huizen bij te bouwen, of in ieder geval naar die honderdduizend per jaar te gaan.
0: Ja, dan moet het geld toch ergens vandaan komen.
1: Precies, dan moet het geld ergens vandaan komen. En um, dat wordt natuurlijk vaak gedaan door die beleggers. Het is inderdaad een enorm lastige puzzel.
0: Ja, want ze willen vooral de huren beschermen van de middenhuurders. Maar dat bestaat eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, dat, ja, dat klopt eigenlijk wel. Officieel bestaat het niet. Hè. We hebben in Nederland een gereguleerde huursector. De sociale huurwoningen tot uh, pak een beet uh, uh, 760 euro uur per maand. Of je bent overgeleverd aan de vrije sector huurmarkt. Dat wordt dan berekend op basis van een puntenstelsel. Hè. Elk huurhuis in Nederland heeft een bepaald aantal punten wordt toegerekend. Yeah. En als je minder dan 142 punten hebt... 142, 143 punten hebt, dan behoort die woning tot de sociale sector. Als een woning meer dan 242, 143 punten heeft, dan hoort die tot de vrijhuursector. Yeah. En dan mag je eigenlijk als verhuurder bijvoorbeeld ja er eigenlijk een beetje nogal voor vragen wat je wil qua aanvang. Dat is eigenlijk, uh, ja, dat is de vrije markt. En dan hebben we het over middenhuur. En middenhuur is dan, dat zijn we gaan noemen, het segment tussen de 760 euro per maand en de Duizend euro per maand. Maar ja. inderdaad precies wat je net zei. Eigenlijk bestaat dat
0: formeel niet. Ja, en in dat deel willen ze dan eigenlijk gaan reguleren. Of meer van krijgen in ieder geval meer betaalbare huurwoningen. Je zei al dat het een puzzel is. Maar zijn er oplossingen? Kan je bijvoorbeeld dat puntenstelsel aanpassen of iets anders doen? Ja, je zou
1: bijvoorbeeld inderdaad dat puntenstelsel kunnen aanpassen. Vorig jaar zijn er al onderzoeken gedaan in opdracht van de Tweede Kamer. Naar manieren waarop dit zou kunnen. Dat is best lastig. En het, dat komt vooral omdat het heel erg lastig in te schatten is wat de gevolgen daarvan zijn voor die beleggers. Ja. Um, op een moment dat je bijvoorbeeld het puntenstelsel zoals we dat kennen um, uitbreidt, dan ja. kun je bijvoorbeeld zeggen: nou, we willen eigenlijk dat alle huurwoningen tot duizend euro dat die gereguleerd zijn. Er wordt gezegd, gesuggereerd in die onderzoeken ook wel van: ja, het zou nog wel eens weer strategisch gedrag bij die verhuurders kunnen um, uitlokken omdat je natuurlijk een soort nieuwe grens krijgt. Nu ligt die grens op 760, straks ligt die grens op 1000. Misschien ga je wel als verhuurder dan zeggen, nou, ik ga toch een paar dingen in die woningen tweaken. Even een nieuw keukenblok erin, betere isolatie. En dan kan die huur misschien van 1000 naar 1300 euro. Ja, ja dat, dat, dat gedrag wordt wel eens voorspeld. Alleen het is nogmaals best wel lastig om die exacte gevolgen uh, te overzien. Omdat de keuze of een grote belegger zijn geld in een complex met middenhuurwoningen steekt... of in bijvoorbeeld een hele andere uh, beleggingscategorie... Um, afhankelijk is van een aantal... Andere factoren en dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met ja hoe, hoe rendeert hoe renderen aandelen op dit moment hoe renderen obligaties als straks de rente weer omhoog gaat. De club van institutionele beleggers zegt eigenlijk van ja wij voorzien wel echt dat er dan echt dat er dan echt het wordt nu het is nu al haast onmogelijk uh, om dat soort woningen te bouwen met de gestegen bouwkosten en als ze dit gaan reguleren. Dan gaat ons dat nog minder opleveren. En gaan we dus misschien. Gaan ja, we dat niet er, doen? Gaan we dat niet doen? Komt er überhaupt meer druk op die nieuwbouw, inderdaad?
0: Wat zijn dan andere oplossingen?
1: Je kunt er bijvoorbeeld een heel nieuw systeem optuigen. Dat je zegt van nou, we gaan de, de, huren, de huurprijzen gaan bijvoorbeeld afhankelijk maken van de WOZ-waarde van woningen. Maar dat heeft volgens de onderzoekers weer tot gevolg dat je eigenlijk uh, de, het effect op de grote steden en de huurprijzen daar veel minder groot is dan in steden... waar de woningmarkt toch niet zo hard omhoog is gegaan.
0: Ja, de WOZ-waarde is natuurlijk enorm gestegen.
1: De WOZ-waarde is in die Randstad door het dak gegaan. En juist hier zijn de huurprijzen zo hoog. Dus ja, dat is ook de vraag. Uh, bereik je daarmee wel wat je wil bereiken? Ja. Um, ja, en een andere optie zou nog kunnen zijn... en dat vond ik zelf wel een interessante... maar die hebben de onderzoekers niet volledig doorgerekend... is dat je zegt, probeer die verhuurder nou eens te subsidiëren. Je wil graag meer voor een bepaalde doelgroep bouwen... Zij zeggen het is niet rendabel. Zij zeggen het is niet rendabel. Probeer ze dan met bijvoorbeeld een sub soort subsidieregeling... Of, of anderszins te motiveren om toch voor die doelgroep te bouwen. Dan geef je hen daarmee misschien wat meer rendement... en zorg je er tegelijkertijd voor dat je de huurprijzen naar zo'n niveau tilt... Uh, uh, dat, de, de de, dat de politiek er ook tevreden mee is. Um, en dat het inderdaad in die betaalbare categorie uh, valt. De minister die gaat... Uh, de eerste helft van dit jaar bekendmaken wat zijn exacte plannen zijn. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat hij uiteindelijk gaat, gaat kiezen... en of het tijdelijke maatregelen bijvoorbeeld worden... of dat het minder tijdelijke maatregelen en permanente maatregelen worden. Um, dat zullen we nog even moeten afwachten.
0: De benzineprijs is hoger dan ooit. Aan de pompen betaal je voor een liter benzine 2,15 euro. Deels komt dat door de hoge olieprijs... Maar die is zelf nog niet op recordhoogte. Hoe dat kan
2: vraag ik aan Karel Gol, redacteur Energie. Het exacte verband is heel moeilijk vast te stellen. Dus het is, uh, je, de, als de olie duurder wordt, zal benzine duurder worden. Als de olie goedkoper wordt, zal op termijn ook de benzine uh, minder duur worden. Maar het is niet zo dat iedere 10 dollar van de olieprijs dat uh, 10 cent op de op een liter benzine doet of iets dergelijks. Uh,
0: wat speelt er dan uh, vooral nog een rol
2: bij de benzineprijs? Wat heel belangrijk is, is, er zijn belastingen in Nederland, dus meer dan de helft van je liter aan de pomp, om zo te zeggen, is belasting. En een andere, wat ik ook zelf, wat voor mij een beetje een blinde vlek was, is de wisselkoers. Hoe zit dat dan? Hoe, hoe werkt dat samen? Nou, de olie is een internationale markt. Alles wordt in dollars afgerekend. Nu is de euro is zwakker geworden ten opzichte van de dollar. Dus uh, een vat olie, dat kost nu meer euro's dan het een jaar geleden kostte uh, de euro per jaar. <laughs> Zo die al bestaat, in ieder geval de Nederlander. Uh, betaalt meer euro's voor olie dan uh, die vorig jaar zou doen. En ook dat werkt mee aan de prijs van de pomp uiteindelijk.
0: En dan hebben we ook nog wat nou ja, politieke schommelingen. Bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne. Is dat nog een risico voor, deze, voor de benzineprijs?
2: Uiteindelijk is dat een risico. En Rusland heeft veel olie. En als uh, er een grote boycott komt op Russisch olie... of als Rusland besluit om minder olie te exporteren of wat dan ook... Uh, dan betekent dat dat er uh, minder is op de markt. En dat betekent dus dat de prijs ook omhoog zal gaan. Dus wat er nu met Oekraïne gebeurt is heel... Uh, dat is heel spannend.
0: En um, nee, ik denk sowieso, als je er al geheel over kijkt, dan lijkt het erop dat de benzineprijs nou ja, nog wel verder kan uh, gaan stijgen. Ik begrijp dat dat voor inflatie ook een drijvende kracht is.
2: Energie is uh, misschien wel de grootste drijvende kracht achter de, de huidige inflatie. Iedereen gaat meer betalen voor zijn energie, uh, voor zijn huishouden, maar ook. Um, ik heb geen auto en toch word ik ook geraakt. Want als ik naar de winkel ga en ik koop daar iets uh, of ik laat het bezorgen wat iedereen nu doet met die uh, busjes, alle winkels zijn bevoorraad door bussen die allemaal um, rijden op diesel. Nou, en die diesel is ook hoger, is duurder dan ooit. Dus het moet allemaal door worden berekend en wordt allemaal, uh, door, dus wordt het allemaal duurder. Dus de hele uh, als hoge energieprijzen. Uh, dat maakt gewoon dat uh, het leven duurder wordt, dus inflatie. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het Financieel Economisch Nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.